0: Prepara tus consultas porque en 60 minutos tendrás la posibilidad de que Mari Pirraglia nos dé todas las coordenadas necesarias para la obtención de una mejor calidad de vida en conciencia. El poder absoluto de las constelaciones familiares fusionadas con el tarot terapéutico. Realiza tus consultas al WhatsApp más 569-7242-7060. Presentamos Vitro en radioterapias.com. I
1: trust the movement, I negate the chaos. ¡Feliz! ¡Feliz despertar! Muy agradecida de estar aquí nuevamente con ustedes en este espacio en donde somos lo que sentimos y podemos ver mucho más allá de lo que realmente nosotros somos. Con mucha alegría me conecto aquí hoy con ustedes, eh, para darle otro matiz a este proceso, a esta experiencia, a esta vivencia, que como seres humanos estamos viviendo, y para dar esta, esta visión, eh, mirar desde 360, no desde 90, no desde 180, vamos a elevar un poquito esta mirada y vamos a ir un más allá, más allá de lo que está sucediendo, cuáles son las oportunidades, cuál es el mensaje, por qué le hemos dado ese nombre, por qué lleva ese nombre de corona, a qué nos está invitando esta corona y cómo nos estamos colocando la corona. La mayoría de las personas que se conectan sábado a sábado a través de este espacio saben que a mí me gusta comenzar el programa sacando una carta de tarot para ver cómo todos y cada uno de nosotros dentro de esta red, que es una red invisible, porque me están escuchando, yo no los estoy viendo, pero los estoy sintiendo, sé que están ahí, sé que están presentes, sé que están pendientes y sé que están listos. Pero vamos a ver a qué, a qué estamos listos. Cómo es esa conexión que los que estamos ahora en vivo eh, sintiéndonos a través de las redes de, la, de esta radio y los que van a escuchar el programa después porque un después no existe, siempre vamos a estar en este tiempo presente estamos viviendo esta experiencia y a qué nos estamos abriendo la carta que nos acompaña hoy para unirnos como grupo es la carta del loco y es una carta bien interesante porque fíjense que la carta del loco es una carta que nos invita a conectarnos con la sabiduría del universo. Es una carta que también está hablando del alma de cada uno de nosotros. Es decir, que nosotros hoy nos estamos conectando con nuestra alma, con nuestra esencia. Representa también eh, la carencia del sentido, del sentido común pero yo no creo que esté hablando de los que estamos conectados, porque si nos estamos conectando es porque estamos buscando más bien ese sentido común en cada uno de nosotros, ¿no? La carta del loco es una carta bien particular, a mí me encanta el loco, me, me, me encanta porque es la vida, habla de cómo nosotros podemos darnos ese espacio para vivirla, es un paso hacia atrás, que puede estar diciendo eh, vamos a dar un paso hacia atrás para rectificar o nos está o nos está invitando a dar un paso hacia adelante para entonces avanzar. Está regido por el signo de Urano y es el principio y el final de un proceso, es decir, que nosotros sabemos que escuchar este mensaje o los mensajes que nos resuenen en, en, en el interior nos va a llevar al principio y al final del proceso emocional, mental, espiritual que estemos viviendo. El loco, per se, no quiere vivir el proceso, sino que lo que él es, el loco está invitándonos es a transformarnos en el proceso, ¿ok? Entonces, el loco nos está diciendo, por favor, ¿puedes creer en ti mismo? Cree en ti mismo. El loco nos dice, eh... ¿En qué momento tú quieres estar? ¿En qué momento quieres estar? ¿Quieres salir hacia afuera como un loco o tú quieres entrar hacia adentro? O sea, ¿quieres ir hacia adentro? Fíjense otra vez la frase. ¿Quieres ir hacia afuera, hacia afuera como un loco, descocado, descabellado, o quieres ir hacia el viaje interior y transformar? Yo creo que la invitación es muy clara, ¿verdad? La invitación es a descubrir esa sabiduría interior. Vamos entonces a entrar en temas. Vamos, vamos a empezar eh, a desglosar lo que significa este proceso. El nombre que tiene este virus es el nombre de corona. Pero alguno de ustedes sabe qué significa una corona y por qué, para qué, qué símbolo, qué símbolo. ¿Qué factores principales tiene la descripción de una corona? Cuando yo empecé a, yo empecé a montar el programa, eh, yo me sorprendí, o sea, a mí me gusta hacer esto, de verdad que me apasiona, porque cuando uno tiene una información, IN, que significa dentro, forma, es eh, dentro, dentro de ti, ¿verdad?, ¿Qué forma le vamos a dar? Si no tenemos una información completa, clara, concreta, específico, puede ser que le demos una forma distorsionada al proceso. Y si le damos una forma distorsionada, entonces nos puede generar estrés, angustia, malestar, síntomas sintomatologías. Y eso no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es trascender el proceso. Entonces, los tres factores principales de una corona es... ¿En qué parte de nuestro cuerpo físico lo ubicamos? La forma física que tiene la corona y el material del cual está hecho una corona. Entonces, vamos, yo los quiero llevar poquito a poquito, pasito a pasito, para que vayamos desglosando. Es como cuando uno se va a comer una pizza. Uno no, uno no se come una pizza de un solo bocado. La idea es para poder disfrutarla, para poder gozarla, es irla picando slice por slice, ¿no? O sea, pedacito por pedacito. Entonces, la corona, ¿cuál es el, el significado simbólico de una corona? Eh, bueno, pues nada, eh, la idea de una corona es una idea elevada y es una idea de iluminación. Imaginemos los siervos. los ciervos, sus cuernos son simbólicamente una corona. Están por encima de la cabeza y se distinguen porque tienen poder y porque tienen luz. Entonces una corona nos está hablando de la superioridad, de cuáles son los valores que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos nobleza para poder tener esa corona, ¿cuál es la humildad? Y fíjense que la humildad significa, para que a ti te coloquen una corona, tú tienes que descender tu, la cabeza, ¿verdad? tienes que agacharla, tienes que inclinarla, para poder recibir la corona. Entonces, ya los animales, hay algunos animales que tienen eh, eh, colocada su corona, la corona va, va arriba, va en el tope, va un poquito más encima de tu cabeza. Entonces, ¿de qué corona estaremos hablando? No? La corona tiene una forma circular, lo cual significa que esa corona, al ser un círculo, está expresando una perfección. Dentro de la carta del tarot, la, la, la corona está en la última de las cartas, que es la carta número 21, que es la carta del mundo. Y nos está queriendo decir que nosotros tenemos una conexión en este momento, a través de esa corona, con lo divino. Porque para que una persona reciba una corona, tiene que unir lo que está debajo de ella, que es el cuerpo, ¿verdad? Las extremidades, las piernas, este, el torso el cuello y la cabeza, tiene que unir lo que está debajo y llevarlo hacia arriba, a la, a la parte superior, es decir, tiene que unir lo terrenal con lo humano y lo divino, en el programa anterior o en alguno de estos programas, ya, ya hablo tanto que ya no me acuerdo en qué programa, pero sé que en uno de los programas yo expliqué y salió la carta de la torre en este proceso del coronavirus. La carta de la torre es una corona, de verdad, físicamente, colocada en una torre y es estremecida por un rayo, cae un rayo encima de esa corona, de esa torre, y la tira al piso, la lanza al piso. Físicamente, ¿qué, es, qué partes del cuerpo nos está moviendo? Bueno, pues nos está moviendo la base, que es el chakra 1, que es la estabilidad económica, la estabilidad de la casa, la estabilidad en la tierra, cómo nosotros nos identificamos con el planeta tierra, cómo podemos colocar nuestros pies, cómo sentimos que ahorita no estamos en, un, en ningún lugar, no estamos en ningún lugar, estamos inclusive dentro de la casa, pero sentimos que no sabemos ni siquiera en dónde estamos, porque el tiempo cambió, ya no hay tiempo, ya no hay prisa, ya no hay premura, ya no hay ese reloj que tienes en el brazo, ya no sabemos si es lunes, si es martes, te levantas a la hora que el cuerpo te pide, en el momento que te provoca, comes cuando tienes hambre, o comes cuando no tienes hambre, <risa> también se están dando esos casos, entonces estamos generando nuestro propio tiempo, fíjense, y este es un análisis, fíjense que cada vez que pasan más días, que transcurren más días, vamos generando nuestro propio ritmo. Sin darnos cuenta, el cuerpo naturalmente nos está llevando a un ritmo normal, a un ritmo personal para irnos acoplando. Otro de los aspectos, o otro de los espacios físicos que nos está removiendo es el chakra número 7, que es el chakra de la cabeza, que es el chakra de la corona. Ahí es donde está el gran conflicto porque entonces es qué es lo que estás pensando, qué hueso estás roñendo, porque el, el, la situación es los pensamientos repetitivos que se están generando una y otra vez, cómo voy a sobrevivir, qué es lo que voy a comer, cuál es mi estabilidad, y te vas para el chakra uno, te vas para la tierra y entonces dice, Dios mío, se me movieron todas las estructuras, este, ya no sé quién soy y a veces me acuerdo de cómo me llamo porque ahorita ya no tengo ni un tiempo, ya no tengo ni siquiera al otro como un punto de referencia para saber quién soy yo, porque como ya no me puedo acercar al otro, ya no puedo experimentarme a través del otro, entonces no tengo ningún punto de referencia, el único punto de referencia soy yo mismo. ¡Wow! ¡Qué problema! ¡Qué, qué circunstancia! ¿no? Entonces, eh, vivimos la semana pasada con esa carta, con la carta de la torre, y estamos tratando de cómo se, como seres humanos establecer una nueva forma de vivir en esta tierra fíjense cómo la tierra está reposando está descansando está respirando y nosotros con ella la corona entonces nos está llevando a entender que en este proceso hay una promesa de inmortalidad ¿por qué porque solamente se le va a, a colocar la corona a aquellas personas, dependiendo del tipo de corona, que ya lo voy a explicar también, de cómo hayamos vivido en este proceso. Así que cuando es colocada la corona, la, el, el, el acto de la coronación es un acontecimiento muy especial y muy trascendental. Entonces aquí cabe la pregunta, ¿Cuáles son tus valores? ¿En este silencio estás descubriendo cuáles son tus valores? ¿Será que eres un ser humilde? ¿Será que tienes ínfulas de superioridad? ¿Qué tipo de corona entonces nos vamos a colocar? Las preguntas que podrían estar surgiendo en, esta, en nuestra cabeza es ¿Qué cambios vamos a hacer? ¿Qué cosas vamos a soltar? ¿Y qué es realmente lo que es importante? Sigo, sigo dándole espacio a este tema de la corona. La corona entonces viene, viene hecha de diferentes materiales. Hay coronas que son reales y tienen piedras preciosas, tiene oro, tiene eh, diferentes formas de, dependiendo de los países, de la región y de quién ejerza esa corona, ¿ok?, las coronas también pueden ser sacerdotales, están también las coronas que son las coronas de los atletas y las coronas de los atletas, ya lo hablamos también el fin de semana pasado, so, es una corona de laureles y resulta que el elemento este, el, el laurel, fortalece el sistema inmune, facilita las funciones del sistema respiratorio, reduce la ansiedad, acelera la sanación de las heridas desintoxica el cuerpo y los griegos y los romanos utilizaban la corona de laureles para la protección y, la, para, y para la sabiduría y resulta que los griegos y los romanos cuando los héroes salían a vencer las grandes batallas a conquistar las tierras, a traer los, eh, lo que se había ganado en las batallas o sea los premios, las prendas, los oros, el dinero todo esto que se le traía al rey, cuando tú entrabas al reino, te colocaban una corona de laureles. Fíjense que la corona se la colocaba aquel que había cedido el espacio, es decir, el rey, y aquel que había vencido la batalla para el rey. ¿Ok? Entonces, vamos, vamos a seguir. Existe entonces la corona de espinas. Esto me, esto me llamó mucho la, la, la atención. Porque ¿quién llevó la corona de espinas? ¿A quién le colocamos o a quién se le colocó una corona de espinas? ¿Y quién venció por nosotros un proceso en su cuerpo físico llevando la corona de espinas? No me inclino hacia la parte religiosa porque yo no profeso eh, ninguna religión en específico, mas sin embargo, entro en todas. Yo tengo un pasaporte universal. Así que también tengo una religión universal. La corona de espinas, esta última, tiene una similitud muy, muy interesante con este proceso. Y resulta que, yendo hacia atrás, un poquito más hacia atrás, o más hacia el presente, por así decirlo, en el año 1939, en la Segunda Guerra Mundial, apareció una corona. Y me llamó mucho, mucho, mucho la atención que en el momento que aparece esa corona hay una expresión porque estábamos justo en la Segunda Guerra Mundial, se imaginan aquella crisis aquella hambruna, aquella incertidumbre aquel no saber qué es lo que va a pasar en donde también desapareció el futuro porque no sabían si cuántos iban a sobrevivir y la frase que apareció, que fue una frase publicitaria, decía keep calm and carry on esa frase fue eh, el eslogan, por así decirlo, fue un eslogan que lo que estaba tratando de, 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 de decirle a la población es mantente en calma, ok, mantén la calma para seguir adelante. Era cuando estaba en el trono el rey Jorge VI de Gran, de Gran Bretaña, uy, me trabé, <ríe> y, y era para subirle la, la moral a las personas por la posible invasión que iba a tener. Pero ellos, antes de llegar a esta, a esta frase, y los invito a que la busquen, 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 busquen esta frase, keep calm and carry on, porque es una corona. Pero antes de que su surgiera esta frase, hubo dos anteriores, y una decía, tu coraje, tu alegría y tu determinación nos traerá la victoria. La otra eh, fue, your Resolution will bring us The victory O sea, nuestra resolución Nuestra, tuya la, la, la decisión que tú tomes Nos va a llevar a la victoria Y saben que la tercera Frase que es esta Keep calm and carry on Nunca la publicaron Porque las dos primeras Las dos primeras Le dieron la información suficiente A, a las personas para poder sobrellevar la situación. Es decir, las primeras fueron. Tu coraje, tu y tu determinación. Nos traerá la victoria. Your resolution will bring us the victory. O sea, tu resolución, tu decisión nos va a traer la victoria. Nunca colocaron la tercera. Recuerdo que la tercera es la, la, la que se usa en muchas franelas. Es un eslogan que ellos tienen y si ustedes la buscan la ven colocada en infinidad de, de franelas el símbolo de la corona <coughs> entonces nos está queriendo decir que la resolución que nosotros tomemos individualmente nos va a la victoria a la victoria de la humanidad les cuento algo aquí en Miami no no ha salido una resolución gubernamental hasta hace poco no salió que nos dijeron a todos, señores, es saludable, que se recojan, es, es saludable, que estén en, en cuarentena. No, el gobernador del estado de la Florida eh, no hizo eso. Todas las tiendas, por favor, la economía no se puede caer, nosotros tenemos que seguir activos. El de Texas, que fue lo que dijo el gobernador de Texas, Ah, bueno, pues que se sacrifiquen las, los, las personas mayores porque la economía de Estados Unidos, Estados Unidos, tiene que seguir adelante, la economía no se puede caer. Entonces, ¿qué hicimos cada uno de nosotros? Colocarnos nuestra corona y decir, ¿sabes qué? Yo soy responsable. Yo no necesito un padre que venga a decirme lo que va a ser correcto y lo que va a ser bueno y saludable para mí y para los demás. Entonces, esta invitación es que cada quien asuma a conciencia cuál es la corona que se va a colocar, si somos dignos de llevar una corona si somos dignos de hacernos responsables, está cuestionando nuestros valores, está cuestionando si nosotros somos humildes, está cuestionando nuestro nivel de superioridad para ejercer un poder porque el único gobierno al cual nos están invitando es a ejercer nuestro propio gobierno, si tú esperas y si tú pretendas que venga un gobierno de afuera y te diga que tienes el permiso o no tienes el permiso de lastimar al otro, estamos mal, señores. Cuando nosotros, de manera consciente, decidimos resguardarnos en nuestra casa, quiere decir que yo, si estoy haciendo algo por ti, que para mí tú eres importante, que para mí es importante que tú sigas estando, que para mí es importante que como humanidad salgamos hacia adelante, ¿A qué nos está invitando? Mire, para, para mí esto es muy fácil y es muy complicado al mismo tiempo. Si todos nosotros lo hacemos bien, lo hacemos como es y nos detenemos, lo vamos a hacer una sola vez, una sola. Pero si nosotros no nos ponemos esa corona, no nos la ubicamos en nuestro cuerpo, ¿ok?, y no trascendemos, vamos a tener que volver a vivir la experiencia. ¿Quieres nuevamente volver a pasar por lo mismo? De verdad, no me, inter no me interesa. Yo voy a tomar el chance. Yo voy a, a ejercer mi propia autoridad. Señores, ¿qué tipo de gobiernos vamos a hacernos también responsables? Y, y esto no es una campaña política, ni es una campaña... No, no estoy buscando eso. Esto es una invitación a que nosotros ejerzamos ese poder. Colocamos afuera personajes, autoridades que están ejerciendo unos valores que nos están representando, consciente o inconscientemente, el que está ahí nos está representando, nos está representando como humanidad, nos está representando como identidad ¿Qué tipo de valores entonces nosotros, a qué tipo de valores nosotros leemos puestos la corona? Voy a ir un poquito más allá. El símbolo de la corona viene desde la mitología y resulta que es el dios Apolo, que es el dios del sol. Y en la historia mitológica cuenta que Apolo, que era el dios del sol, ¿sabes? O sea, el divino, el, el, el que todo el mundo quiere ver porque él es bello, porque él es hermoso. Porque él es el sol, él sale hacia afuera y alumbra todo el mundo. Él, cuando estuvo con Venus, que es la diosa del amor, Venus quiso amar a Apolo, al sol. Pero Apolo, por, eh, por, por eh, ser superior, ¿sabes? Por dárselo de exquisito, de divino, se negó al amor. Se negó al amor. Y. Venus se sintió muy herida, muy lastimada, pero acontece que cuando al que tú rechazas, cuando tú rechazas al amor, te enamoras de alguien que irremediablemente, para que tú sientas lo que el otro sintió, te va a rechazar, y Apolo se enamora de Dafne y Daphne eh, al principio la correspondía, pero Venus, que es la diosa del amor, le pide a su hijo Cupido, que tiene dos, dos tipos de flecha, una flecha de plata y una flecha de oro. Le dice, mira, hazme un favorcito, hazme un favor para que Apolo entienda qué fue lo que él hizo. Tú vas a, a lanzarle una flecha a Dafne de plata, que es la flecha del odio, que es la flecha de la indiferen indiferencia, y Apolo una flecha de oro. Entonces, ¿qué sucedió? Apolo corría detrás de Dafne amándola profundamente. Y Dafne con, corría en sentido contrario porque no quería, no, no lo amaba. La analogía en esta, en esta historia es que Dafne para seguir huyendo de Apolo, se convirtió en un laurel. Y Apolo se dio cuenta de que ella se había escondido en la forma de un laurel él la cortó, la picó, le dio la forma de un círculo y Apolo llevó por siempre y para siempre una corona de laureles en su cabeza ¿qué nos está queriendo decir? que cuando nosotros ejerzamos el poder a través del amor podremos llevar en nuestra cabeza esa corona de laureles Mientras tanto, señores, seguiremos sufriendo y padeciendo a través de las consecuencias del rechazo, del desamor y de que nos ignoren. Creo que ha quedado claro, ¿verdad? Claro, porque de esta forma lo único que se nos está pidiendo es que tengamos amor por el prójimo, amor por el otro. Y... El mayor sacrificio al que nos están invitando es a que nos quedemos en nuestra casa. ¿Pero de qué casa están hablando? ¿De la casa física o de la casa que es tu cuerpo? Muchas personas están teniendo problemas con quedarse en su casa. ¿La casa te resulta incómoda? Bueno, imagínate tú si nos están pidiendo quedarnos en la casa y la primera casa en la que nos resulta estar incómodos es en nuestro cuerpo físico ¿cuántas personas afuera estarán incómodos con esa misma incomodidad que tienes tú contigo mismo? voy a ponerlo de esta forma si te resulta incómodo estar contigo ¿ok? vivir en tu casa cuando tú sales afuera cuando te encuentras con otro, el otro va a sentir esa misma incomodidad de estar contigo, porque tú no puedes estar contigo mismo, entonces estar en nuestra casa, nos está invitando a que hagamos una limpieza de nosotros, ¿ok? de nosotros mismos, para que cuando salgamos hacia afuera, el otro también vea que hicimos ese trabajo, y que podemos vivir con nosotros, porque a la hora de la chiquita, a la hora de la pequeña, estamos solos. Solos, sí, porque con la única persona con la que tú caminas, comes, sueñas, te bañas, duermes, descansas, hablas, cotorreas, te peleas, es contigo. Si el otro también se pelea contigo, es porque ya dentro de ti hay una pelea y ese es el peor virus y no nos estamos dando cuenta de eso qué tan virulento eres tú contigo mismo, qué tan insano eres tú contigo mismo, qué tan eh, incómodo eres tú contigo mismo, y al que hayas puesto afuera como gobernante, como figura, como acompañante, como amigo, como colega, está reflejando no otra cosa que un aspecto de ti. Fíjense que nosotros somos los únicos seres vivos a los que se le llama ser humano. En el calendario maya, durante los dos años y medio que yo estudié calendario maya, una de las frases que siempre se repetía, siempre nos enseñaron es eh, ser. Ser, que uno tiene que vivir en el ser. ¿Será que hasta ahora entonces hemos estado viviendo en el hacer y no en el ser. Claro, porque, ¿qué pasa? En este instante, para muestra un botón, ¿no? O sea, para muestra un botón, si te molesta la quietud, quiere decir que estabas en el hacer y no en el ser. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo los gobernantes? No, 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 mire, por favor, por favor, la economía se va a caer, todos tienen que seguir haciendo. Venga, a trabajar las 8, 9, 10 y 12 horas, porque aquí trabajamos así, de este lado del charco donde yo vivo se trabaja así, 24 sobre 24, día y noche, porque hay que producir, tenemos que estar en el hacer y no en el ser, cuando tú estás en el ser te da mucho miedo, hoy en, en la mañana de hoy hubo una persona que me dijo, wow, este estoy asustado porque yo yo envié un video, coloqué un video en las redes haciendo signo por signo a qué nos está invitando, ¿cuál es qué es lo que nosotros tenemos que trascender, cuál es el regalo, ¿no? Y entonces para Virgo decía, ¿sabes qué? Olvídate del futuro, deja las tablas de Excel, por favor, no sigas planificando porque el futuro no existe. Y entonces me dijo, wow, no me asustes, como que el futuro no existe? ¿Se va a terminar? Bueno, pues no, o sea, no, porque ahorita lo que estamos viviendo es solamente este momento. Nunca la humanidad había tenido como referencia un proceso en donde todos estemos ubicados en el mismo tiempo y en la misma situación. Jamás, jamás como humanidad habíamos tenido este punto de referencia. Entonces quiero decir que como no tenemos un, un déjame buscarlo en la enciclopedia, déjame buscarlo en el libro de atrás, en, en el año 593 a.C. la humanidad pasó por... A, no. Entonces, si pudiésemos ir hacia atrás, hacia el pasado, pues eso nos da una calma y, y diríamos, bueno, la humanidad hace 500 años, más de 500 años atrás o mucho más pasó por esto. ¿Y cómo lo solucionaron? Déjame buscar, o sea, paso número uno, paso número dos, paso número tres. Y entonces estaríamos tal vez repitiendo y haciendo un refrito de una novela que ya vimos y lo único que hacemos es cambiar, ponerle más, más color, más, tú sabes, más entusiasmo y volverlo a solucionar de la misma forma que en el pasado se hizo. Pero esta situación no ha sido vivida nunca, por lo tanto nos está vi brindando vivir el ahora y no tener un punto de referencia en el futuro, porque como no sabemos cómo lo solucionamos en el pasado y quién lo solucionó en el pasado, entonces nos está diciendo, ¿qué quieres hacer? Cuéntame, ¿qué te provocaría hacer? ¿Qué te entusiasma hacer? ¿Será entonces que nosotros ahorita estamos justo en el momento clave de colocarnos nuestra corona, corona ejercer nuestro poder, hacernos responsables de nuestra creación, de nuestros valores, de ver qué tan nobles somos, de ver de qué manera ejercemos la, la autoridad y la potestad de nuestro cuerpo físico y de nuestro espacio. Si somos capaces de pensar en el yo, si yo soy capaz de pensar en ti, porque si, si ahorita no cumplimos la cuarentena como es y como locos, según la carta que nos acaba de salir, nos lanzamos a ir hacia afuera qué creen ustedes que va a pasar, ¿Cuál, es, sería, cuál sería el futuro posible que estamos generando, bueno que vuelvan a ocurrir y como humanidad qué vamos a hacer, voy a ser, yo voy a ser responsables. yo voy a ser responsable de lo que pase, yo voy a ser responsable y saben que no queremos hacernos responsables de eso, es muy duro, Claro, es muy, es muy cómodo también colocarle al otro la corona y decir, mira, ¿sabes qué? Hazlo por mí. Yo te voy a entregar toda la potestad, ejerce tú, hazlo tú. Bueno, whatever, si lo haces bien o no lo haces bien, con tal de que a mí no me afecte, no hay ningún problema. Ajá, ah, pero qué sabroso es entonces ahora colocarte la corona y decir, mira, ¿sabes qué? Aquí lo tenemos que trascender todos. Y cuando yo busqué lo que significa... La frase humanidad, la frase humanidad significa conjunto de seres que habitamos en el planeta. Entonces, ¿cómo vamos a habitar el planeta? Esa es una pregunta, ¿cómo vamos a habitar el planeta? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer con sensibilidad? ¿Lo vamos a hacer con empatía? Tal vez lo, lo pudiésemos hacer con amor. ¿Será que lo podemos hacer con paz? ¿Será que podemos hacernos responsables de nuestra salud? ¿Será que podemos reconocer al otro? ¿Será que de ahora en adelante podremos cuidar los espacios, el tuyo y el mío? ¿Cómo lo vamos a hacer como humanidad? ¿Será que de ahora en adelante nos podremos llamar ser humanos? ¿O vamos a seguir decidiendo quedarnos en el hacer humanos? A ser humanos. Generar más humanos. O sea, como si fuésemos una máquina, pues. O sea, vamos a seguir haciendo humanos. ¿Haciendo humanos para qué? Porque en la revolución industrial nos llevó, y aquí vuelvo hacia atrás, en la revolución industrial, la consigna era, o oh, ¿sabes qué? Necesitamos más seres humanos para trabajar. Y los niños de 5 años, de 8 años, de 10 años eran obligados a ir a trabajar para producir. Entonces, este es un chance. Esto es exactamente un momento clave de la humanidad en donde nos está invitando a que nosotros seamos unos seres humanos diferentes. Fíjense que en las cartas del tarot, eh, eso ya lo he dicho también anteriormente, en las cartas del tarot, la carta de la muerte, es la única carta en el tarot que mira hacia el futuro, pero si se aplaza la muerte, ¿sabían ustedes que se aplaza también la vida? Sí, y, y voy a ser un poquito gráfica, tal vez un poquito cruda, pero esto es un pensamiento, un análisis, porque yo, yo desmenuzo las cosas, a mí me gusta, para poder comerme, no me gusta atragantarme con la información que está afuera, o sea, yo tengo que desmenuzarla para poder entenderla, porque si yo la entiendo me puedo abrir a otro espacio, puedo elevarme, no ser la víctima, sino asumir el poder, asumir la oportunidad, entonces fíjense, la carta de la muerte es la, la única carta dentro del tarot que nos está invitando al futuro, la carta de la muerte, entonces quiere decir que si se aplaza la muerte, se aplaza la vida. ¿A qué, a qué nos tendremos que morir? ¿A qué, ¿A qué yo me tendré que morir? dónde yo me tengo que morir? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué me muero? ¿A qué me muero al odio? ¿A qué me muero al control? ¿A qué me muero? ¿A qué me muero? ¿A qué me tengo que morir? Porque si yo sigo aplazando esta muerte... Voy a aplazar la vida. Y la carta que nos salió hoy a todos es la carta del loco. La carta del loco se lanza a todas las posibilidades, a todas, a todas. Solamente un loco se atrevería a vivir la vida nuevamente desde el principio. Discúlpenme, ¿pero qué te faltó por hacer? ¿Qué te ha faltado por hacer? Ah, mire, yo, yo hice mi análisis. ¿Será que ahorita estamos valorando más ese trabajo ese trabajo horrible en donde te daba todas las mañanas piquiña por ir a levantarte y tener que ir a trabajar. Entonces ahora yo he escuchado a más de uno que está desesperado por ir al trabajo, <risa> pero ahora sí lo vas a querer, ahora sí te va a gustar el trabajo, ahora sí entendiste, ¿verdad? Ah, okay. Ahora sí te gusta la playa, ahora sí vas a salir y vas a abrir el espacio para poner los pies en la arenita, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí se están apreciando las cosas. Ahora sí se está apreciando una reunión familiar, porque yo los he visto aquí en el, en el frente del, del patio de mi casa. Se reúnen, y qué, qué ironía, jamás los había visto. Agarran las sillas y calculan, ¿no? como un metro. Calculan la distancia entre una silla y la otra y hacen círculos. Y se sientan a hablar en un círculo en donde cada uno mantiene una distancia prudencial y si hacen las charlas en la tarde, ¿será que tenemos que regresar a ser seres humanos? Fíjense en lo creativos que nos estamos poniendo, que hasta los cumpleaños los estamos celebrando por Zoom. Estamos abriendo aplicaciones y volviéndonos a conectar, porque ahorita sí extrañamos y sí valoramos al otro. Ahora sí, ahora sí yo estoy entendiendo cuál es el valor que tiene un café Ahora sí estoy entendiendo cuál es el, eh, 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 cuál es el valor que tiene, un déjame, déjame, es que el único momento que tengo es este momento presente, es, es este momento presente, ahora sí estoy entendiendo que si no te digo lo que te quiero decir, si no te digo cuánto te aprecio, me van a volver a encerrar en mi casa y, y no voy a poder verte. No voy a poder estar contigo, ahora sí sé, ahora sí le veo la cara a la muerte, porque ahora sí sé que si ese virus me agarra, tal vez no exista un mañana, tal vez no exista un futuro, tal vez no tenga una oportunidad. Y si no aprovecho esta oportunidad de cuidarme y de cuidarte, no vamos a tener ninguna otra oportunidad. Esta es una, una pregunta que yo me, yo me hice. Ojo, no estoy invitando a nadie a que se haga esta misma pregunta. Solo tal vez, y nada más, tal vez, si esto fuese el Mesías, si esto fuese el Mesías, si este fuese el momento para salir y, y ayudar al mundo, ¿ok? Eh, ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si lo que yo haga en este instante ayudase al mundo? ¿Qué tal si esta es una invitación para que cada uno de nosotros nos coloquemos esa corona y seamos el Mesías que tanto se ha esperado? Porque en muchas partes yo he leído que estamos en la espera del Mesías y si algunas personas tienen la sensación de que el mundo se va a acabar porque puede ser que todos nos veamos infectados y si solamente con quedarte en la casa tú te convirtieras en el Mesías y si tú te convirtieras en el Salvador ¿por qué no aceptar el reto? ¿por qué no convertirte? ¿por qué no asumir el poder? porque saben que el poder implica responsabilidad y nos pusimos todos a asumir una responsabilidad claro en eso es en lo que estamos, asumiendo una responsabilidad, porque lo queramos o no, nos gusta este mundo, nos encanta. No estamos dispuestos a morirnos, porque ahora nos estamos dando cuenta de cuán valioso es estar aquí, de, cual, de cuán rico es estar aquí. ¿Será que ahorita tenemos la oportunidad de hacerlo mejor? ¿De hacerlo de verdad? ¿Será que ahorita podemos ser y no hacer ¿Será que ahora le vamos a dar valores a otras cosas? Tal vez esté muy profunda en estos análisis. Estoy haciendo muchas preguntas y no, y no estoy entregando respuestas. Eh, tal vez a mí no me corresponda entregarte una respuesta. La respuesta no puede venir de mí. La respuesta no te la puedo dar yo. Solamente puedo hacer preguntas. Porque cuando yo invito a mis estudiantes en, en, en las clases de tarot... Yo siempre les digo, las respuestas están ahí. Lo que pasa es que nosotros no sabemos cómo hacer las preguntas. El secreto está en la pregunta, porque si tú haces la pregunta indicada, vas a obtener la respuesta apropiada. Y eso es lo fantástico de este proceso. Si nosotros nos atrevemos a hacer las preguntas, ¿verdad?, y tenemos el, valo, el valor de escuchar atentamente las respuestas y hacernos responsables, entonces vamos a despejar todos los nubarrones que están ahí y vamos a tener el chance, porque esta es la otra carta que salió en la, en la carta de las emociones, vamos a tener el chance de despejar los nubarrones, de salir de la melancolía y entrar en la alegría, en la alegría de Estamos viviendo un proceso único como humanidad, como seres humanos para descubrirnos, para ejercer ese poder. Y fíjense que la carta que sale, como la carta de los ángeles, que es el mensaje, es el mensaje con, el que yo quiero, con el que yo quiero cerrar, es la carta de la gratitud, y entonces escuchen qué mensaje tan hermoso. Para cada uno de nosotros, los ángeles y la orientación que nos están brindando es que cuentes todas tus bendiciones. Todas tus bendiciones que serán al que tienes cerca, al sol, al, al aire, a respirar. Porque cuando respiramos, que lo hacemos de manera inconsciente, no nos percatamos que estamos vivos. Qué Ironía, ¿no? Cuando tú le das las gracias al universo por sus regalos, este universo te va a responder con generosidad absoluta. La sabiduría angelical está tratando de que cada uno de nosotros recordemos dar las, dar las gracias por todo lo que tú tienes, Tantas, tanto aquellas cosas intangibles como las cosas tangibles. Cada vez que tú des las gracias desde el corazón, más se te va a otorgar, porque la gratitud es la llave que va a abrir las puertas de la abundancia universal vamos a, entonces a cultivar una actitud de gratitud y ábrete para recibir amor y abundancia en tu vida los ángeles nos van a sonreír la afirmación que se nos invita a nosotros es a ser agradecidos por todas las cosas que tenemos en esta vida espero de verdad de corazón. Que cada una de estas preguntas. Te lleve a tu respuesta. A la tuya. Porque. Este mundo. Este planeta. Depende en principio. De ti. Para que nosotros podamos. Tener un nosotros. Y como humanidad. Podamos habitar. Este planeta. La pregunta es. De aquí en adelante, ¿cómo quieres habitarlo? ¿Quieres ser un ser humano o quieres seguir haciendo seres humanos? De mi corazón a tu corazón. Espero de verdad que esto te haya brindado un, una apertura, un rayo despendejador, como yo lo llamo. <risa> Espero que sí. Así que si este espacio te gustó, si este programa te movió, si algo resonó en tu interior, por favor déjamelo saber y coloca un comentario en mi página de Instagram, te lo agradecería muchísimo, vamos a ser entes multiplicadores de una conciencia y de tener una visión más elevada, La, en las redes sociales aparezco como Mariluna Tarot, tanto en Instagram como en Facebook. Espero de verdad que tengan un feliz fin de semana, que, que se cuiden muchísimo porque los quiero ver a todos y de mi corazón a su corazón, que los cubra la protección. Que tengan un feliz fin de semana. Bye, bye.